0: 샌드비가 있습니다. 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비. 가입하면 최대 14% 할인. 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요. 안녕하세요. 저는 박주희입니다전
3: 나훈이에요. 아빠 우리 놀러 가자.
0: 우리 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울왕국. 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요.
2: 하늘 아래 온리원 하이원.
0: 진짜
3: 좋아요.
2: Thank <laughs> you.
4: 예산 통과한 거 보셨죠 제
2: 멋대로 법도 어기고 국회법도 망가뜨리고 문화 무게가 제 멋대로 하는 거다 보셨죠 국민의 혈세를 이렇게 제 마음대로 써도 되는 겁니까 우리 국민들의 주머니를 털어서 낸 세금 도둑질했습니다 지 못대로 쓴그 예산, 우리가 심판해야 되겠습니다, 여러분. 이제 문재인의
1: 모든 간첩 행위가 마무리가 되었기 때문에 이제는 공수법과 패스트 법안을 처리해서 내년 4월 15일 날 바로 대한민국을
3: 해체하고 북한으로 바로 가려고 하는 의도가 나타난 것입니다.
2: 문재인 저놈이 우리의 자유를 빼서 북한으로 가려고 하는 것은
3: 절대로 용서할 수 없습니다. 빨리 문재인 저놈을 다음주 토요일날 끌어내고 1월달에 우리 스키도 타러 가고 놀러도 가고 우리 한문 정상으로 살아봅시다
4: 지난 토요일 광화문에서 있었던 문재인 비탄단에서 황계안 대표와 정관훈 목사의 연연 발연이었습니다 두 분의 콜라보는 하나님의 뜻인가요? 선거 기획자의 뜻인가요? 궁금합니다 아주 많이. 김호준의 질문이었습니다. TBS의
0: 미밀입니다 네,
4: 새로운 게 나와서 예 스키도 나오고 네. 1월에는 놀러가자. 그리고 제1야당 대표가 같은 무대에 자꾸 올라가면 안 된다고 그랬는데 또 올라가셔가지고. 두 분이 같이 선을 넘어가고 있어요. 예. 문 아무개가 지멋대로 간다 이런 발언. 누가 이런 기획을 했는지 모르겠는데 어디까지 가는지 계속 지켜보고. 이제 수공장에서는 매주 이 토일 집회 발언 전체를 모니터링하거든요. 저희가 안, 들리, 안 들려드린 리안들 것도 많은데 대단합니다. 예, 좀 일부만 뽑아서 어, 계속 지켜보고 있다는 뜻에서 들려드렸습니다. 새로운 게나와가지고 1월에는 스키 타러 가자. 탁보사 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 북한이 지난 7일에 이어서 지난 금요일 또다시 중대 실험을 했습니다. 어, 7일과 13일에 이루어진 실험에 쓰인 새로운 기술들이 뭐, 앞으로 또 다른 전략 무기 개발에 그대로 적용될 것이라고 또 밝히기도 했습니다.
4: 이게 뭐 IBM을 구두하는 거겠죠. 아무래도. 예. 결국은 이제 미국에게 북한은 어, 우리가 새로운 길을 갈지 모른다. 새로운 길을 가게 되면 당신들에게 굉장히 괴로울 것이다. 그러니 새로운 셈법을 들고 와라. 비건이 왔잖아요. 네. 그렇습니다. 예.
0: 어,
4: 그런 이제 협박인데 비건이 와서 이번 주 중으로 이제 북한과 뭔가 접점을 못 찾으면 북한이 새로운 길이라고 하, 해왔던 걸 가게 되겠죠. 그러면 그게 어떤 길일지 그리고 우리는 어떻게 해야 되는지 정세현 민주평통 수석부의장과 잠시 후에 이야기 좀 나눠보겠습니다. 그럼 우리는 어, 무슨 길로 가야 되나 그 질문을 할 수밖에 없죠. 자 다음 주 수는 뭡니까?
0: 네 국회 상황이 좀 복잡해집니다. 더불어민주당 4 플러스 1 협의, 협의체 협상에서 더 이상 선거법 개정안 조정을 추진하지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다.
4: 자 어, 이거를 이해하려면 어좀긴이야기는데 잠깐 설명해 보자면 다 완벽하게 이해하지는 않아도 돼요. 예. 근데 이 노리는 기본적으로 이제 득표율만큼 의석수를 갖자 이게 정신이죠. 근데 우리 선거법이 과거에는 과거에는 아니죠 현재는 이걸 바꾸자는 건데 현재의 것을 1등만 당선이 되는 거죠. 그러니까 51%는 당선이 되고 49%는 그 표를 준게 사표가 되잖아요 그래서 어 극단적으로 얘기하자면 49% 민심이 반영되지 않으니까 이걸 최대한 반영되도록 조정해보자 이겁니다 기본적인 방향은 그래서 지금 어디까지 와있냐면 250 지역구 플러스 50 비례 여기까지 와있죠 근데 세부 조정에서 지금 조정이 안 되는 건데 좀 복잡한데 좀 간략하게 핵심만 짚어보자면 왜냐면이 얘기가 이번 주 내내 나올 텐데 뉴스가 이해가 안갈것 같아서 간략하게 설명을 하고 또 잠시 후 2부에서 또다시 다루겠습니다만 어디가 장점인지. 예를 들어서 A 정당이 있는데 어 득표율이 40%를 득표했어요. 정당이 전국적으로. 그러면 300석에서 3 0 0석이 현재. 40%를 득표했으면 120석을 가져가야 되죠. 그런데 어, 이제 실제 지역구 선거를 했더니 110석을 가져갔어요. 그러면 여기에 연동률을 100% 적용하면 어, A정당은 120석이 그 민심에 맞는 득표 숫자죠. 의석수죠. 그래서 110석이면 10석이 모자라잖아요. 10석을 주자, 비례로. 10석을 확보하도록 하자. 근데 여기서 이제 연동률을 50%로 하자는 건 거기서 50%만, 다섯 석만 주자. 간단하게 얘기하면 그런 겁니다. 근데 어디서 문제가 생기냐? 그러면 간단할 것 같은데, 단순할 것 같은데, 문제는 득표, 예를 들어 지금 예를 들면 득표 40% 하는 정당이 있다고 치죠. 근데 120석이 이 득표율에 맞는 의석수잖아요. 근데 이 정당이 예를 들어서 지역구에서 120석을 다 채워버렸어요. 그럼 어떻게 하느냐? 이대로 하면은 비례가 하나도 없죠, 그렇죠? 그러니까 1위 득표 후보를 많이 가진 정당일수록 비례 수자가 줄어드는 거예요. 아이러니하죠? 예. 네. 어, 그러니까. 이 경우는 A 정당 비례에다가 지역구에 한표 비례한 표잖아요. 비례에 한표 던지는 표는 다 사표가 되는 거죠. 그런 고민이 1위 후보를 많이 가진 정당한테는 있는 겁니다. 그렇게 되면 원래 비례라는건 비례라는 건 청년, 뭐 소수자, 증능 전문가 이런 사람들을 선출하자는 취지인데 1위 정당의 경우에는. 비례에 당선될 사람이 없어지는 겁니다. 그러면 비례 후보를 모으는 데도 어려움이 없겠죠. 실제 그런 고민이 나오는 것이고, 그러다가 어디까지 얘기가 나오냐면, 그런 비례 정당이 생길 수도 있다. 이게 무슨 얘기냐면, 어, 1등 할 정당이 같은 경우에 여론조사를 돌려봤더니 사전에 120석이 넘어갈 것 같은, 물론 그게 반드시 득표로 이어지진 않지만 여론조사에 그렇게 나왔어요. 그러면, A-1 정당이 만들어지는 거예요. 그래서 지역은 A로 하고 비례는 A-1로 달라라고 하는 비례 정당이 급조될 수도 있는 거 아니냐. 저는 불가능한 얘기는 아니라고 봅니다. 비례표만 달라는 거죠. 우리는. 그렇게 해도 꽤 많은 의석을 얻을 수 있으니까 비례로. 어 이거는 지금 이제 민주당 혹은 자유한국당도 어, 상황에 따라서는 가능할 수도 있는 전략입니다. 지역은 한국당 비례는 한국당 다시 이렇게 달라. 어 이게 좀 이상한 선거제도죠. 예. 지금 이렇게 이상해질 수밖에 없는 건 지금 현재의 정당들의 이해를 반영해가며 이 소위 득표 한만큼 가져가자는 것을 조정해가다 보니까 어 이런 복잡한 안이 나온 겁니다. 여기서 이제 그큰 정당 예를 들어 민주당 같은 경우에. 이렇게 되면 비례의석이 한석도 없으니까 우리는, 어, 그 비례의 50석에 최대치를 두자. 그걸 캡이라고 지금 표현하고 있는데, 비례의석을 여기까지 최대치로 두고, 나머지는 예전처럼 하자. 이런 얘기가 나온 겁니다. 거기에 캡이라는 게표현 캡으로 표현되는 건데, 이게 이제 조정이 잘안 되는 거예요. 정의당에서는, 어, 애초에 정신에 맞지 않다는 거죠. 민주당에서는 우리는 비례가 다 없어지는데 그걸 고려 안 해주냐. 정기당에서는 대기업의 행포다. 그 백입석, 예를 들어서 백입석이면 백입석 먹었으면 됐지. 또 거기서 몇석더 얻으려고 하는 것이다. 민주당은 어, 그럼 우리 비례를 어떻게 하란 말이냐. 그 대의에 맞춰줬더니 어, 우리한테 대한 고려는 없네욕심쟁이 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 예. 각자 입장에서는 각자 자기 주장과 어, 각자 입장에서 일리 있는 얘기를 하고 있는 것이고 이 단계까지 오면 사실은 어, 대명문이 어느 쪽에 있는가 하는 제가 보기에는 큰 의미가 없어요. 계산만 남아 있는데 어, 어떻게 결론 날지 모르겠습니다. 하여튼 거기서 걸려 있다. 거기서 걸려 있다. 이해하기 쉽지 않아서 좀 자세히 얘기했습니다. 좀더 자세히. 어 잠시 후 얘기하기로 하고 다음 수는 어떻게 있습니까?
0: 네 LSD를 밀반입하고 상습 투약한 혐의로 재판에 넘겨진 홍정욱전 한나라당 의원의 딸이 일심에서 징역 2년 6개월에 집행역 3년을 선고받았다고
4: 네, 이 뉴스는 지난주 뉴스인데 네. 특이점이 있어서 언론에서 다룰줄 알았는데 며칠 지나도 안 다뤄서 제가 간단하게 짚어보자면 특이한 이례적인 재판이에요. 판결이에요. 밀수거든요. 밀수가 되게 무서운 단어인데, 들, 들여오면 마약을 밀수해요. 예. 어, 밀반입인데, 밀수는 중범죄란 말이죠. 그런데 이제 판사가 니우치고, 보통 이제 형량을 줄일 때 그런 표현을 쓰죠. 그리고 밀수한 마약 전량이 압수돼서 시중 유통이 안 됐다. 그래서 정상참장한다 뭐 이렇게 얘기하는데, 어, 그렇게 따지면 밀수하다가 잡힌 모든 건은 압수돼서 유통이 안 되는 거 아닙니까? 그러니까 밀수하다 잡힌 밀수범은 전부 형량을 깎아줘야 돼요. 그거 리로려면 따지자면. 그렇죠? 네. 네. 어, 그외에도몇 가지 지점, 형량에 대한 이야기를 할수 있는데 얘기는 사법에서 좀 다루기로 하고 제가 특히 주목한 대목은 9월 2 7일날 체포돼서 이제 10월 2 1일날 불구속으로 기소됩니다 그리고 열심히 12월 10일 났는데 어, 이게 구속사건이 아닌데 이렇게 빠른 속도로 준비기일까지 포함하면 대략 한달 만에 끝난 것은 대단히 빨리 끝난 겁니다. 여기서부터 재추정인데 어, 딸의 생일이 지나기 전에 소년범인 상태에서 선고가 되도록 서두른 게 아닌가 왜냐하면 어, 선고일을 기준으로 생일을 따져요. 근데 선고일이 생일이 진행하기전 어, 소년범 상태로 내리려고 한거 아니었을까. 예. 그러면 생일이 12월 어, 선고일인 12월 10일 이전 그러니까 11, 11일부터 말일까지 12월 30일 사이에 있지 않을까 생일이. 그렇지 않고서야 어, 이렇게 빨리 소년범인 상태로 이렇게 판결을 내리려고 선고를 내리려고 한 거죠. 생일이 지나버리면 성인이라서 이런 형을 줄여주는 혜택을 입지 못한 상황이 되니 빨리 한게 아닐까. 어, 의심해 몰라만한 정황이다. 아무도 이 얘기를 안 하길래. 여기서 관전 포인트는 이겁니다. 그러면 검찰이 상고를 할까. 검찰이 상고 항소를 하면 그럼 이제 성인으로 이심에 네. 이 임하게 되거든요. 그러면 어 달라지죠. 성인이니까 검 검찰이 이걸 항소를 하는 게 아니냐를 보면 간단하게 짚은 자 추론이 맞냐 안 맞냐. 요지는 어, 성인이 되기 전에 여러 가지를 신속하게 처리하고 형량도 거의 맞게 내려준. 이례적인 밀수 사건인데 네, 이 정도로 짚어줄 줄 알았더니 아무도 짚지 않길래 잠깐 짚어봤습니다 자 브렉시트
0: 네 브렉시트 총선으로 불린 영국의 조기 총선 어~ 집권 보수당의 승리로 끝났습니다 뭐~ 존슨 총리는 크리스마스 전에 새 의회 합의안을 통과시키고 내년 (1월) 말까지 이웃 탈퇴를 추진할 것으로 죄송합니다.
4: 자 이건 저희가 브레시트 하면 네, 이분과 계속 얘기해 왔거든요 잠깐 영국에 가 계신 대경제정책연구원김흥종 박사님 전화연결 해보겠습니다 안녕하세요 박사님
5: 네 안녕하세요
4: 자 어, 부수당이 압승을 했어요 네예네 예. 네. 부수당이 이렇게까지 압승한 요인은 뭘까요
5: 아 어... 사실 사안은 결국 브렉시트 문제였는데 예. 어, 브렉시트를 완수하겠다. 예. 어, 우리가 그동안 지지분이 했지만 어, 아주 진절머리 나는 이 브렉시트를 끝내겠다라고 하는 선거 전략이 주요했다고 봅니다.
4: 음, 그러니까 보스턴에서는 사실 브렉시트 가지고 이렇게, 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다 뭐 아는 많았지만 통과된 건 하나도 없었고 그래서 사람들이 넌덜머리가 나서 예. 네. 이제 끝내라 끝내 이런 의미에서 네. 표를 던졌다. 그러면 상대적으로 노동당이나 그 브렉시트 당이라고 불리는 자유민주당은 왜 이렇게 큰 패배를 한 겁니까?
5: 노동당 같은 경우는 결국 이 선거를 브렉시트 선거가 아닌 다른 선거로 보려고 했어요. 왜냐하면 노동당의 지지자들이 크게 두 부류인데 한 부류는 브렉시트를 찬성하는 전통적인 지지계층이고요. 네. 또한 부류는 신노동당. 토니 블레어 이후에 새로운 노동당에서 새로운 지지 기반이 됐던 도시 중산층 고학력의 계층입니다. 예. 이들은 브시트를 반대하죠. 예. 그래서 이제 결국 노동당은 우왕좌왕 하다가 제2국민 투표하겠다고 하니까 국민들이 아니 국민 투표해가지고 3년 반 동안 혼란이었는데 또한번 국민 투표를 해? 이게 말이 음. 안 되는 것이죠. 선거 전략의 미스 대실 그 때였고요. 음.
4: 그러니까 명확한 보수당이딱 네. 하나의 메시지로 명확하게 갔다면 노동당은 지지기반이 갈리다 보니까 전략적인 미스가 있었군요. 메시지가.
5: 예, 그래서 자꾸 회피했어요. 아. 이번 선거는 브렉시트 선거가 아니다. 근데 누가 봐도 이건 브렉시트 이걸 선거인데 자꾸 아. 피했습니다. 그러니까 결국 피하면 안 됩니다. 피하고 이거는 뭐 그래서 경제 문제, 복제 문제 이런 걸 해야 된다. 이거 브렉시트 선거가 아니다 이렇게 얘기를 했는데 국민들은 그게 무슨 소리냐. 이게 브렉시트 선거지 이렇게 된 것이고요. 반면에 자유민주당은, 어, 아주 강경했습니다. 브렉시트 어, 절대 반대다. 네. 어, 우리가 다수당이 되고 총리가, 어, 이제, 당수가, 어, 내가 총리가 될 거다. 그래서 브렉시트를 반대하는 모든 사람은 우리 자유민주당 깃발 아래 모여주십시오. 라고 얘기를 했는데, 어, 전략 자체는 나쁘지 않았는데, 어, 그 다음에 당수가 몇번 크게 실수를 했어요. 아, 그요 네, 그러면서 자유민주당의 지지도가 갑자기 떨어졌습니다. 뿐만 아니라, 자유민주당 지난 10월달까지 총수가 되겠다고 했던 당수는 이번 선거에서 자기 지역구에서 졌습니다. 패배했습니다.
4: 그렇군요. 자 표도 네. 갈랐을 것이고 노동당하고. 그래서 네. 지금 야당은 대패하고 보수당이 의석을 50도 가까이 확보해서 과반이 넘어버렸습니다. 자 과반이 나왔으니 브리스트는 앞으로 어, 진행이 될 거고. 그. 부수당이 원하는 대로. 제가 한 가지 더 궁금한 것이 네. 있는데 오늘은 민이라서 여기까지만 짚어야 되겠습니다. 이제 스코틀랜드 같은 경우에 브렉시트 하게 되면 우리는 EU에 남고 싶기 때문에 EU에 남고 싶어서라는 명분을 내세워서 이번에 분리 독립 투표를 다시 할 수도 있는 거 아닙니까? 그죠
5: 예, 2020년 내년에 네. 독립투표를 다시 하겠다. 2014년에 한번 했었는데 그때는 네. 안 됐죠. 그렇죠. 런데 6년, 이번에 2020년에 다시 하겠다라고 분명하게 좀 밝히고 있고요. 이번에 또 스코틀랜드 국민당은 또 이번에 의석수를 늘렸기 때문에 결국은 스코틀랜드 국민들이 자신을 지지하고 있다라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 무엇보다도 2020년에 스코틀랜드가 분리 독립투표에서 분리 독립을 승인 할 가능성이 높은데 높아져 있는 상태입니다.
4: 그러니까요. 이 브렉시트가 되면 네. 스코틀랜드도 떨어져 나가고 북아일랜드도 떨어져 나갈 수도 있다. 그래서 네. 대형제국을 꿈꾸며 이 브렉시트를 네. 했지만 실제로는 잉글랜드로 쪼그라들 것이다. 이런 전망이 있지 않습니까? 그럴 가능성이 있는 거네요. 그렇죠?
5: 예. 예, 가능성이 상당히 높아졌고요. 어, 제가 옛날부터 그 얘기는 했었는데 이번에 투표가 북아일랜드에서도 어 민족주의적 성향, 즉 아일랜드를 지지하는 성향의 의원수가 처음으로 더 많아졌습니다. 아. 영국 총상파보다 이게 처음으로 더 많아졌습니다. 이번에 아. 예 그래서 이두쪽다 스코틀랜드도 민족주의 세력, 그리고 북아일랜드도 민족주의 세력이 완전히 의회를 음. 장악하게 됐다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
4: 더군다나 지금 그 총리, 영국 총리가 추진하는 것은 아일랜드와 북아일랜드 사이에 어 관세 체크를 한다는 거 아닙니까? 그죠
5: 결국 그 아이리시 해라고 하는데요. 브리튼 섬과 아일랜드 섬 사이에서 체크를 하겠다 그래서 지난번 연정을 했던 민주연합당을 결국 버린 겁니다. 결국 아. 이 합의안은. 예 그렇게 해서 결국 이거는 존슨의 승리이지 영국의 승리는 아니다. 라고 한마디로 말할 수 있겠습니다.
4: 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 다루겠습니다. 감사합니다. 네네 안녕히 계십시오 네 지금 영국에 계신 게 아니라 현재는 파리에 계신다고 하네요 대외경제정책연구원 김웅종 박사였습니다
1: 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹
2: 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친
1: 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 박지씨 코어업이 또
2: 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때? 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 한반도 현위 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장께서 잠시 어, 좋아. 얘기를 나누다가. 오프닝 때 얘기, 목소리가 나갔네요. 인사하기도 전에. <웃음> 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 아 어, 모신 이유는 뭐 당연히 이한번더 문제가 어떻게 될까. 왜냐면은 스피드, 어, 스피드가 아니라 스티븐 비건, 예. 대표죠.
3: 대북특별대표가 한국에 와있고. 어, 북한 만나러 온거 아니겠습니까? 그죠? 주 목적은 판문점에서 네. 북한과 접촉할 가능성을 지금 염두에 두고 왔을 겁니다. 그렇죠.
4: 런데 네. 현재까지는 북한이 알아서 만났게 이런 얘기를 한 건지 안한 건지. 안할 수가 없죠. 알 수가 없는 상황이죠. 네. 그 온다면 북한에서 누가 오는 게 급이 맞는 겁니까 최선희. 글쎄요. 부장관으로
3: 음. 완전히 발령이 났으면 은 최선희 제일 보상이. 네. 오는 게 격에 맞기는 한데 아직은. 미국에서. 정식 부장관으로 임명이 되지 않았기 때문에. 네. 대북정책 특별대표 자격으로 왔다고 봐야 되고. 그렇게 되면은. 컴퓨터 파트를 김명길이죠. 스토홀럼에서 만났던. 아, 그렇군요, 네. 그렇군요. 음. 지금은 그러니까.
4: 북한을 만나고 가느냐, 못 만나고 가느냐로 크게 갈릴 거 아니겠습니까? 그죠? 그렇죠. 그 그렇죠.
3: 네. 네. 근데 지금 그, 그 사람의 오늘 일정을 보니까 뭐. 어, 우리 외교부의 한반도 평화 교수 본부장, 이동훈 네. 본부장 만나랴. 저세형 1차관 예방하랴. 또 청와대 11시인지 청와대 들어가서 문 대통령 만나랴. 그러니까 오전에는, 어, 일정이 굉장히 많더군요. 근데 오후에 어떻게 할지, 북쪽에서 갑자기 연락이 와서 오후에 보자 하면은, 어, 그게 제일 좋은 시나리오예요 사실은. 아니면은, 네. 미국 쪽에서 뉴욕 채널을 통해서 셈법을 바꿀 수 있고 그다음에 트럼프 대통령의 특별 메시지가 있으니까 일단 판문점에서 만나자 하는 얘기를 했다면 은 최명길이, 아, 저 김명길이든 최선이든 내려온다고 봐야 되는데 글쎄, 그게 어떻게 될지 지금. 그
4: 메시지를 듣고, 아, 그 정도면 새로운 셈법이 아니니까 우리 내려갈 수 없어. 뭐 이럴 그, 수도 있는 거 아닙니까? 네. 예, 그런데
3: 새로운 셈법을 내놓기가 미국도 지금 현재로서는 어려울 거예요. 왜냐하면 대선 북한이 너무 세게 지금 예. 어, 행동을 했단 말이에요. 7일날 예. 어, 엔진 시험, 하고. 1단계 예. 엔진 시험을 하고 ICBM을 쏠수 있는 이제 그 엔진 발동기라고 그러죠. 북쪽에서는. 엔진 시, 실험을 해서 성공했다고 그러고 그 다음에 6일 만에 다시 또 예. 2단계 그 시, 엔진 2단, 2단, 2단 엔진 시험을 한것 같아요. 그리고 나서 쏟아내는 여러 가지 말들이 전략적 지위가 바뀔 것이다. 예. 북쪽에, 북한에 두 번째 시험에 성공하고 나서는 이제 이걸로서 전략적 핵전쟁 억지력을 확보게 하 됐고 앞으로 이걸 이용해서 어 새로운 고강도 전략무기를 개발할 것이다. 그런 얘기까지를 했기 때문에 지금 새로운 세법을 내놓으면 북한의 그런 대미 압박이라고 그럴까 대미 협박. 불복해서 사람. 내놓는 것처럼 되니까 이걸로서도 참. 그 셈법에 관한 얘기를 지금 할수 있는 형편은 아니라고 봅니다
4: 그 북한의 협 선거 직전인데 북한의 협박에 이제 굴복해서 뭔가 내놓은 것처럼 모양새가
3: 잡혀서 이제 공격당할까 봐 그러면 트럼프는 선거에 나오는 거예요 그 그래서 그좀 헐라면 일찍 했어야 돼요 그러니까요 아, 네. 이기회 제가 좀사고할 일이 있습니다 제가 그동안 이 자리에 나와서 몇번 적어도 심지어 저 해외여행 중에도 11월 말또 늦어도 12월 초에는 뭔가 좀 국면 전환이 일어날 거다 하는 식으로 예측을 정당원. 했었는데 예. 틀렸습니다. <웃음> 음, 죄송합니다. 아니, 오신 아니, 일이 아니에요. 부회장님이 네. 잠상한건 아니잖아요. 어. 잠수한 건 아닌데. 아, 트럼프가 그렇게 뜻대로 안 해줘. <웃음>
4: 뜻대로 안해줘어그 어, 결국은 이제 크리스마스 예, 무슨 일이 일어날지 두고 봐야 될 상황이 되는데 그 이제 신호탄은 비건이 만나고 가느냐 못 만나고 가느냐. 비건이 만약에 판문점으로 누굴 만나는지 모르겠지만 가면 그나마 어, 좋은 신호 좋은 신호인 거고. 예. 예. 못 가고 그냥 크리스마스 서울.
3: 크리스마스를 조용히 넘길 수 있는데 북한 표현으로 하자면 예. 예. 런데그수 <웃음> 있습니다. 근데 아, 어, 그니까 2단계 시험에 성공한 13일 날 밤. 지난 예. 어, 금요일이 지나고 14일 날 국방과학원 대변인이 시험에 성공했다고 발표를 예. 한고 예. 뒤에 바로 이어서 북한의 총참모장이 박정찬 예. 총참모장이 또 나왔어요. 예. 또 담화를 발표했는데 그그 그 사람의 말 속에 참 크리스마스를 조용히 지낼 수도 있 라는 예, 예. 말이 좀 숨겨 있습니다 이런 겁니다 미국을 비롯한 적대 세력들이 우리를 그러니까 북한을 상대로 해서 그 언행을 삼가하지 않으면 예. 연말을 조용히 보낼 수 없을 것이다 그 말을 뒤집으면 미국을 비롯한 몇 나라 뭐 미국 예. 트럼프 대통령이나 아, 뭐 아베 정도죠 북한을 상대로 해서 거친말을 쏟아내지 않으면 은 우리가 아 c b 뱅 같은 거안쏠 수도 있다는 얘기거든요 크리스마스를 옛날. 조용히 지나갈 수도 있다는 얘기죠 오늘, 예, 크리스마스를 조용히 지날 수 있게 해 주겠다는 얘기고 그말 속에는 또 이런 말도 했어요 아직 우리 최고령도자 동지 그러니까 김정은 위원장이죠 네. 그래서 아무 말씀이 없으시다 네. 그러니까 트럼프도 아무 소리 하지 마라 그런 얘기예요 그리고 아직도 협상에 규정은 열려있고, 이 정도인 것 같은데, 그죠? 그들로서도 지금 크리스마스 전후에서, 어, 당 전원회의를 소집을 해놓고, 거기서, 그, 그말로 그 막가는 그런 결정을 하기가 참 어려울 겁니다.
4: 만약에, 이제, 아까도 말씀했듯이, 트럼프 대통령 선거도 앞두고 있는데, 대선. 음. 본인한테는 그 선거보다 중요한 게 아무것도 없죠. 예. 네. 근데 그 선거를 앞두고 있는데 북한이 이러는 세게 나오는데 뭔가 새로운 셈법을 들고 나오기에는 자기가 진것 같아서 못 한다고 치면 어, 북한도 미국도 대결 국면으로 가는 걸 원치는 않지만 갈 수밖에 없는 상황이 되어서 북한이 우리는 새로운 길을 간다고 이제 선언해 버린다면 양쪽 모두 원치 않고 우리도 원치 않지만 그렇게 갈 수도 있는 거 아니겠습니까 네, 그러니까 네.
3: 지금 내년 1월 1일 신년사에서 새로운 길을 선언하느냐 네, 아니느냐 새로운 길을 갈수 있다는 것을 상당히 강하게 시사하면서 그그 네. 그 이후에 미국의 태도 특히 한미의 태도가 어떻게 전개되느냐에 따라서 새로운 길을 봄에 갈 수도 있죠 그러니까 3월 달에 그 한미연합훈련이 다시 시작이 되면 네. 그러면 북한은 만안 있을 겁니다.
4: 그러면 북한이 왜냐하면 1월 1일 날 신년사를 해야 되니까 올해 1월 1일 날 새로운 길에 대한 언급을 했는데 올해 말까지 시안이라고 선언 했는데 그게 특별한 거 없이 지나가버리면 내년 1월 1일에 뭔가 선언 하게 또 해야 되않습니까
3: 선언을 해야죠. 그러나 네. 이제... 어 이번 연말에 열리게 된 대체로 23, 4, 5일경에 열리게 되어 있는 당 7기 5차 천원회의에서 경제정책 관련된 결정을 좀 해야 될 거예요. 왜냐하면 2016년 5월에 달 열렸던 7차 당대회에서 결정한 2020년까지의 국가경제발전 5개년 전략 이거를 지금 2020년에 끝낼 수 없게 됐으니까 몇년 연장하겠다는 얘기를 하지 않을까 하는 예, 예. 생각이 들고 두 번째는 당 7기 3차 전원회의라는 걸 열고 4.27 정상회담에 나왔습니다. 예. 일주일 전에 열고 이게 작년, 작년 4월 20일 날어 이제 핵경제병진 노선에서 핵은 음. 더 이상 개발하지 않고 예. 어, 경제발전에 총력을 집중하겠다는 결정을 했는데 그걸 할수 없게 됐다. 그러니까 예. 2018년 4월 21일날 열렸던 었당 7기 3차 전원회의의 결정을 번복하고 네. 다시 핵실험도 하고 또는 핵무기 개발도 하고 ICBM 등또 인공위성이라고도 둘러댈 수도 있지만 그런 전략무기를 앞으로 양산하고 또 필요하면은 시험 발사할 수 있다는 결정을. 당 7기 5차 천원해서 해놓고 그 전제 하에서 새로운 길을 갈수 있다는 것을 강하게 신년사에서 강하게 예고하면서 그 아마 한한두달 정도는 미국의 태도 변화를 기다릴 수도 있다고 저는 봅니다. 왜냐하면 언행을 삼가하면 은 연말을 조용히 보낼 수 있게 해 주겠다고 네. 얘기를 했단 말이죠. 미국
4: 정치 일정 있으니까요.
3: 음, 그러니까. 그 대신 이제 한미연합훈련을 하지 말라는 요청은 계속할 거고.
4: 그러니까 트럼프 대통령이 공화당 후보가 되고 민주당도 이제, 어, 전국을 돌면서 프라이머리 할고 그 시작 시점 언제까지는 좀 기다려주고 그런 그렇죠. 다음에 트럼프 대통령이, 어, 와서 새로운 셈법을 조용히 제안하면 그때 다시 넘어갈 수도 있는 그런 버퍼를 둘 것이다. 그럴 수도 예, 있다. 예.
3: 연말 시한을 지금 설정 해놨지만은 그 연말이 오기 때문에 연말이 가까워지기 때문에 북한 옷은 굉장히 지금 사실은 북한도 가깝죠 사실 굉장히 좀 답답하게 됐어요 네. 행동을 안할 수도 없고 할 수도 없고 미국도 가깝겠지만 아, 네. 그래서 우리가 도 그런 얘기를 한것 같아요 앞으로 그러니까 미국을 비롯한 적대 세력들이 북한을 상대로 해서 거친 언행을. 자극하지 마라. 삼거하면은 연말을 종이 에 보낼 수 있다는 얘기 이런 거 보면은 크리스마스 때 선물을, 어, 안줄 수도 있습니다. ICBM 혹은 인공위성 안쏠 수도 있겠 그렇죠. 그리고 2단계, 그 2단, 2단 로켓 발사 시험에서 대단한 성과를 이뤘다고 하지만 그걸로 앞으로, 어, 더 수준 높은 고강도 전략 무기를 생산하겠다고 했으면 했지만 아마 조금 더 보완해야 될 필요가 있기 때문에 그런 금년 연말은 행동으 옮기기 어렵지 않나.
4: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다.
3: 만약에 북한이 여차저차
4: 결국은 새로운 길을 간다고 선언을 하고 특별한 해법이 국민 간에 안 나오면 우리가 갈 길은
3: 그러면 어디에 있는가. 그렇죠. 있는 거예요? 우리의 그 새로운 그게 문제입니다. 길은. 지금 네. 문제인 대통령 그것 때문에 오늘 지금... 음 비건 대표를 만나서 무슨 얘기해야 될지 이 시간에 이제 고민이 많을 텐데.
4: 지금 인기 절반까지는 북미 관계를
3: 잘 풀면 될 거라고 생각하고 여기까지 왔는데. 그렇죠. 인기 네. 절반 반환점은 넘었고. 근데 비건이 북한으로부터 사인이 없으면 은 비건으로서는 문 대통령이나 또는 우리 외교부 차관 또는 평화교섭 본부장한테 할 얘기는 뻔해요. 만약 북한이 새로운 길을 가게 되는 경우에는 절대로 한국이 대우 이탈해서안 된다. 네. 일본 가서도 그 얘기할 겁니다. 그러니까 한미일 공조를 긴밀히 하자는 얘기밖에 할 것이 없는데 그럴 경우에 우리가 그 길을 계속 따라갈 것인지 그거는 좀 고민해 봐야 돼요. 왜냐하면 우리가 지금 2032년 그 올림픽을 서울평양공동올림픽으로 개최하려고 이미 대통령이 선언을 해놨고 또 그런 저그 유치 운동을 벌릴 준비를 하고 있지 않습니까? 서울시 체육회 또 동일부 정부가 다 움직이고 있는데 서울 평양 공동 올림픽을 32년에 개최하려면은 근데 결정이 그게 2021년쯤 날 수도 있다는 거예요. 땡겨서 11년 전에. 그러면 내년 내후년인데 내년쯤에는 서울 평양 올, 그 올림픽을 공동으로 개최할 수 있도록 인프라를 깔아야 됩니다. 그중에 제일 중요한 것이 서울-평양 간의 교통 문제예요. 그러니까 KTX를 평양까지 조선도 연결해야 되는 문제가 미국과 있습니다. 미국과 함께 계속 가다가 우리도 새로운 길을 갈 수도 있다. 가야만 돼요. 평양, 저 평양 32년 올림픽을 공동으로 개최하려면 장관님 오늘은 여기까지 해야 될것 같고요.
4: 그새로 음. 왜냐하면 그 새로운 길에 대한 이야기는 한참 길어질 것 같아 가지고 우리가 새로운 셈법을 얘기하고 북한은 새로운 길을 얘기하는데 그럼 우리 새로운 길은 뭐냐 그 얘기를 한번 해보죠 이번 주에 이번 주 어디 왜, 해외 가십니까 아니, 연말정신은 가족과 함께 가서 이제 국내 계시니까 이번 주에 한번 도 보시고 우리의 새로운 길에 대한 이야기를
3: 한번 해보죠 그리고 이제 그 비건 대표의 그 방한이 끝나고 나면은 성과가 네. 나면은 좋고 그러니까 북한과 만나면 제일 좋고 그 다음에 만나고 그냥 허탕치고 일본 통해서 간 뒤에 미국 쪽에서 무슨 얘기가 나오겠죠 거기에 대해서 북한의 반응이 또 나올 겁니다 그걸 보고 얘기합시다
4: 그 전에 보시고또 얘기할 걸로 하고 싶은데 네. 오늘 일단 여기까지 하고요 우리의 새로운 길은 그러면 어떤 길이냐 그 얘기를 다음 시간에 해보겠습니다 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부위장이었습니다 감사합니다 예. 네. 감사합니다 t <laughs> h 전만에 정치배치 박시영 대표 배정철 연구선 네 반갑습니다, 반갑습니다. 네, 네. 네, 시간이 별로 없어 10분밖에 없어요 네. 바로 볼로로 들어가죠 쟁점이 생겼습니다 선거법 쟁점 투성이었는데두 가지 쟁점이 생겼어요 연동형 캡이라는 것과 캡그 네. 다음에 석패열이라는게 그 연동형 제도 자체가 생소한데 여기에 또다시 어225 플러스 75였다가 250 플러스 50이었다가 네. 연동형 50% 적용까지도 따라가기 쉽지 않았는데. 딜레마에 빠진 거죠. 네. 캡하고 석패율 나오기 시작하면서 예. 포기하신 분들이 많아요.
1: 맞습니다. 그리고 네. 이게 제일 어려운 게 일단 많은 분들이 착각하고 계신 게250 플러스 50. 그러니까 50개 지역 아니 50개 의석을 연동형을 적용하면 어떻게 되느냐. 네. 준연동형 5 0얘기가 나오죠. 네, 그럼 상식적으로 생각하면 아 25석을 가지고 연동형을 적용하고 네. 나머지 25석은 25, 원래 옛날처럼 정당 투표 비례해서 네. 이렇게 의석수를 배분하구나. 이렇게 생각할 텐데 실제로 그, 그렇지 않다는 겁니다. 5 50, 0하
4: 전체에 대해서. 그렇습니다. 네.
1: 이렇게 해보면 실제로 해보면 민주당과 한국, 한국당은 한석도 못 가져가게, 못 가져가게 되는 확률이, 있죠. 확률이 있습니다. 왜냐하면. 네, 있죠. 어 정당 득표율보다도 지역구 의석수를 더 많이 그러니까요. 가져갔을 경우에는 제가 그래서 약간 예습을 했는데 네.
4: 예를 들어서 40%를 득표한 정당이 있다 그러면 300석이면 전체가 120석이어야 되는데 120석보다 모자란 것을 비례로 채워준다는 건데 연동형이라는 게. 제가 이거 간단히 설명 드릴게요. 120석이 넘어가버리면 어떡하냐. 비례가 한 척도 없지 않냐
2: 이게 뭐냐면 연동형 딜레마예요. (웃음) (웃음) 왜냐면 축구 경우의 수를 8강까지 쫓아가다가 4강 때는 놓치거든요. 이게 더 이상 경우의 수가 예측이 안 돼요. 그런데 무슨 말씀 예선전에서 이제 그렇게 되는데 (웃음) 이게, (웃음) 이게 지약 비강입니다. 지역구는 약한데 몹시 약한데 이게 정당투표 비례가 강한 정당에게 그렇죠. 유리할 수밖에 없거든요.
1: 지금은 정의당이 네. 가장 그런 케이스죠. 네. 그러니까 네. 25석이 아니라 40석 정도가 연동형으로 적용될 수 있다는 겁니다. 그럼 나머지 네. 10석만 가지고 정당투표로 나눠가는 그렇죠. 이렇게 될 수도 있는 거죠. 그러면 은어 그러니까 1등 후보자를 많이 낼수 그렇죠. 있는 큰 정당 민주당과
4: 자유한국당은 비례가 거의 없거나 없어요. 네. 비례가 한두석 있거나 말거나 네. 그러면
1: 비례. 큰 정당 비례 후보가 안 모이겠죠. 그렇습니다. 네. 이제 두 번째 문제는 뭐냐면 언론에서 많이 시뮬레이션을 하고 있는데 이 시뮬레이션 결과를 어떤 데이터를 넣느냐에 따라 완전히 다르거든요. 그렇죠. 그러니까 지금의 정당 지지율이 아닌 비례, 비례대표로 어떤 정당을 찍을 거냐 이 여론조사 결과가 있습니다. 한국갤럽이라 네. 이런데. 예. 그러면 정의당이 13% 나오거든요. 그런데 렇죠 이제 그 판단 유보층 제외하면 15%까지도 올라갑니다. 이렇게 그렇죠. 되면 정의당이 만약에 250% 플러스 50% 준 연동형을 도입하면 25석까지 나옵니다. 네. 그리고 만약에 10% 정의당이 득표할 때는 17석까지도 나오거든요. 네. 시뮬레이션 해보면 만약에 민주당 과 한국당이 거의 제로다 이렇게 네. 기준을 잡았을 때 그렇기 때문에 어느 데이터를 넣느냐. 지금 정당 지지율은 6%, 7거든이 그렇죠. 데이터를 넣 거냐. 실제로 국민들이 비례대표로 정의당을 찍어주고자 하는 음. 국민들이 많습니다. 왜냐하면 민주당 지지층 중에는 비례는 정의당. 혹은 비례는 진보정당
4: 음. 2층이 항상 존재해 왔거든요. 그게 한 20% 됩니다. 주당 네. 지지층이. 그러면 음. 지금 정기당의 지지율 플러스 말씀하신 대로 6, 7% 이상 더해질 테고 그러면 어 그래서 15% 가까이 도, 도달하면 비례의 절반 가까이 가져가고 나머지 정당들이 비례를 나눠가져야 되는데 이건 또 부당하다고 생각하는 거 그렇습니다. 거죠. 이제 거기서부터 지금 출발하는
2: 겁니다. 다른 정당들이. 그런데 예. 수치상으로도 그런데 이게 또 이... 이 딜레마가 왜 딜레마냐 면 보통은 비례대표를 주로 인재 영입한 예. 또 여성들 청년들 배치를 할 수가 있거든요. 그렇죠. 그럼 이렇게 되면 더불어민주당은 여성들을 비례대표 1번번 놓고 그렇게 하는데 없어지는 겁니다.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 의미가 없어지는 거죠. 이게 실제로 예. 해보면 시뮬레이션 해보면 연동형 50% 적용한 민주당 4석 5석 이 정도밖에 안 나오고요. 예. 그다음에 캡을 씌운다 이런 얘기 하지 않습니까? 상한을 적용하는 거거든 그런데
4: 지금 얘기한 대로 이런 식으로 다캡 없이 하면 네. 한 정당이 그 비례를 과발을 가져갈 수 있으니 거기에 캡을 씌워서 그 이상이 음. 안 되게 제안을 하면 상한을 두자는 상한을 두자
1: 거예요. 상한을 두자는 이야기입니다. 노 또는 네. 30석 상한을 정, 두자는
4: 겁니다. 정의당 입장에서는 이미 우리는 50%라는 걸 수용하고 양보했는데 음. 네. 이렇게 나오는 것이고 민주당이나 다른 자유당 같은 경우에는 자유당 같은
1: 경우에는 우리 그럼 비례 어떻게 하란 말이냐. 음. 아니 그러니까 각 당이 다할 말이 있어니 조금씩 조금씩 다할 다 말이 예. 있죠. 그렇죠. 한국당은 네. 연동형 반대한다. 그래서 그렇죠. 이렇게 할 얘기 있고요. 민주당은 225 75할때 75석 비례대표 적용할 때는 50% 연동형을 어느 정도 받아들일 수 있는데 네. 이거 50석으로 줄었거든요. 네. 그러다 보니까 더 입지가 줄어든 겁니다. 네. 그리고 비례대표 할 만한 사람은 민주당이 안 오겠죠. 밝길로 네. 돌릴 겁니다. 이것 때문에 할 얘기가 있는 거고 정의당 입장에서는 원화보다 후퇴한 거 아니냐. 네. 당연히 그런 지점에서 정의당도할 말이 있는 거고요. 그런데 네. 이제 중요한 거는 다른 장의도 마찬가지. 다 마찬가지. 누가 네. 오만한 세력으로 비칠 거냐. 네. 국민의 눈에. 제가 보기에는 누가 말.
4: 오만한 세력으로 비치느냐를 이해할
1: 만큼 어 사안이 너무 간단하면 좋겠는데 복잡해요. 너무, 너무 복잡해가지고 너무 복잡해요. 누가 잘못한지 네. 알 수가 없어요. 석패율도 마찬가지예요. 석배율 쟁점은 뭐냐면 음. 어, 떨어진 사람들을 아쉽게 떨어진 사람 지었고 구제해주자는 건데 이게 원래 원안에는 권역별로 나누게 돼 있고 권역별 네. 권역별로 두명이내에 비례대표로 각각 이 선출하게 돼 있어요. 각 네. 정당 이미적으로그런데 이제 민주당 같은 경우는 두 명이 내면 너무 중진 구제용이다. 그래서 네. 한 명으로 좁히자. 이렇게 주장하고 있는 거고 일부 군소 정당들은 이걸 전국 단위로 넓히자. 네. 전국 단위로 넓히면 예를 들면 특정 지역에서 예를 들면 구제 안 되는 중진들 같은 경우 전국 단위로 하면 네. 구제될 수도 있거든요.
4: 그 중진 여기서 석표율이라는 건 아깝게 그렇죠. 아깝게 네. 낙선한 사람들을 비례에도 넣어주어서 음. 예를 들어서 차점으로 각 정당에서 그렇죠. 차점 두번 2위로 낙선한 사람들을 구제해주자는 거예요. 한마디로 말하면 예, 일본에도 이 제도가 있긴 있습니다. 그래서 일본에는 그 오래 정치를 한 지명도가 널리 있는 그러니까 아버지 때부터 정치를 해서 그 이름을 알려진 사람들이 보통 못해도 이득을 하니까 그렇습니다. 그렇게 써먹는데 누가 혜택을 보내냐는 거죠. 그렇죠. 이름이 널리 알려진 사람들. 은 근데 이거를 저 어, 정의당에서는 이기할 가능성이 높은 후보들이 많으니 네. 이걸 최대한 넓히고 싶은 것이고
1: 네. 네. 민주당 입장에서는 그렇게 해서 또 자, 자리를 가져가 버리면 자기는 또 줄어드니까 그런 두 가지의 그 쟁점도 있고요. 음. 공세조항이라 해서 3% 넘는 정당만 의석수를 비례대표 가져가게 하자. 네. 이게 현행인데 이걸 거 5% 높이자 민주당은 그렇게 주장은 네. 했는데 이논란이왜 그러냐면 기독 자유당 정광훈 예. 목사 지난번에 아, 네. 2.6% 받았습니다. 예. 근데 지금 더 존재감이 커졌죠. 이런 정당이 3% 돌파하면 정광훈 목사 <웃음> 같은 이, 그런 국회의원이 돼서 등장할 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 네. 제도의 허점이 드러나면 원래 빈 공간을 파고들기 마련인데 그렇죠. 이러다 보니까 민주당 일각에서 차라리 친민주 친신당 하나 만들자. 그렇죠. 여기서 이제 이런 생각이 나올 수도 있는 그걸, 겁니다. 이성 정당 비례 정당이 민주당과 한국당 양쪽에서 나와요. 이제 남, 양쪽에 나올 수 있죠. 왜냐하면 네. 2001년에 노무현 대통령 위기에 몰렸을 때 개혁당 유시민 전 장관이 들고 일어났던 개혁당이 있지 않았습니까? 네. 민주당 상황이 좀 비슷했죠. 마찬가지로 새로운 유성정당 비슷하게 나타날 수도 있는 겁니다. 그러니까 이게 리그로 두 개가
2: 나눠지는 거예요. 1부 리그와 2부 리그. 그러니까 비례대표 연동형 쪽 리그에서 의석을 확보하겠다. 네.
4: 이런 정당이 출연할 수가 있는 것이죠. 그게 무슨 얘기냐면 이것도 잠깐 설명드리자면 쟁점을 설명드리다 보니까 바쁩니다. 네. 비례가 그러니까 민주당으로 예를 들어보죠. 1당이니까 민주당은 140%를 그러니까 0 0 득표한다면 120석인데 1 2 0석을 지역구로 다 가져버렸어요. 예를 들어서. 비례대표 없죠. 그럼 비례대표 없단 없어요. 말이죠. 네. 그러면 비례대표로 찍을 어
1: 사람들이 사표가 되니까 네, 그렇죠. 비례대표용 정당을 하나 만들어버리는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그래서 정의당 찍어줄 사람도 있지만 정의당 찍어주기 싫은 사람도 존재하거든요. 그러니까, 그러니까요. 그러니까 정의당을 어차피 민주당에게 비례표
4: 찍어봐야 민주당 비례 의원 하나도 당선 안 되니까 이 정도면 그러면 자기는 민주당 다시 정당에다가 비례만 찍겠다. 그게 이게
2: 연동형 취지안 맞는 거죠. 왜냐하면 같은 우리 계열이니까 우리 연동형 리그에서는 여기 찍어달라는 셈이 돼버리는 거거든요. 이게 자, 이게
1: 실질적으로 네. 연동형이라는 거는 결국 다당제의 길을 본격적으로 여는 겁니다. 여는 건데 이 대통령 체제 하에서 이게 과연 올바르냐, 약간 논란이 있었습니다. 한국들도 똑같은 얘기 하는 거죠. 그렇죠. 그런데... 우리도 비례 안 나오니까 네. 비례용 정도 하나 만들 것이다. 그렇습니다. 이게 네. 오히려 극심한 혼란을 초래할 가능성도 배제할 수 없다.
4: 이거 합의가 쉽지 않겠습니다
1: 그래서 외국 같은 경우는 했지만
2: 또 철회한, 그 다음 선거에서 철회한 경우도 있습니다. 그래서 다음 선거에서 다시 없어질 거라는 얘게 나오는 거아니그 근데 지금? 이제 저는 짧게 말씀드리면 이게. 시간이 없어요? 짧게 말씀 연동이, <웃음> 연동이 공수처 <웃음> 설치법과 연동될 다.